1: Herzlich Willkommen ICF, herzlich Willkommen zu Revolution University. Wir stellen uns gemeinsam die Frage, wie kannst du in deinem Leben einen echten Impact machen, einen echten Unterschied, völlig egal wo du bist. Und ich habe mich wieder mal sehr inspirieren lassen in den Tagen der Vorbereitung, indem ich einfach mir Gedanken gemacht habe über diese Bibel. Egal wie du stehst zu dieser Bibel, die Bibel ist gespickt von vorne bis hinten mit Geschichten, die Jesus Christus geschrieben hat mit uns Menschen, mit jedem Einzelnen. Es ist eine riesige Sammlung davon. Diese Bibel... Sie ist fertig geschrieben. Die Geschichte, die aber Gott mit uns Menschen schreibt, sie ist noch lange nicht fertig geschrieben. Die Bibel ist fertig geschrieben und jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde möchte Gott Geschichte schreiben mit dir und mit mir. Und genau das ist Impact, Geschichte zu schreiben. Und egal, wo du da stehst auf deiner geistlichen Reise mit Jesus, es gibt immer was zu entdecken. Ich habe einen äh, guten Freund von mir und äh, er hat jetzt vor kurzem sich für Jesus entschieden. Dass er einfach gesagt hat, okay, Jesus, ich kenne dich noch gar nicht, ich will dich Denn Er hat Jesus kennengelernt, hat sein Leben Jesus übergeben und er ist begeistert. Etwas, was wir manchmal, wenn du länger Christ bist, manchmal überhaupt nicht mehr zu schätzen was Er ist begeistert davon, dass Jesus zu ihm spricht im Gebet. Er ist begeistert davon, dass er Jesus spürt. Er ist begeistert davon, dass Jesus ihm aus inneren Gefängnissen heraus Freiheit zeigt. Und was er geht einfach so, so spielerisch an viele Dinge ran. Wir haben einen weiteren Freund und dieser Freund ist schwer erkrankt. Die Adventszeit begann und er lag im Sterben und die Ärzte haben gesagt: Also wir am besten ist es, man macht sich mit dem Gedanken vertraut, dass es, die Zeichen stehen auf Abschied. Und mein Freund und ich, wir sind hingegangen und er auch mit seinem ganz frischen Glauben. Wir haben gesagt, wir beten jetzt für ihn und wir fasten jetzt für ihn. Und wir hatten übereinstimmt immer diesen Impuls, Gott will Wunder tun, Gott wird ihn wieder gesund machen. Und jetzt mein, mein, mein Kumpel telefoniert mit dem behandelnden Arzt und der Arzt sagt also, Ganz ehrlich, medizinisch ist es für mich nicht zu erklären. Also er wird zum einen überleben und zum anderen der 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 Stand, vor sich jetzt befindet. Das, ich, ich kann Ihnen das nicht erklären als Arzt. Ich weiß nicht, wie das geht. Und mein Kumpel weiß, wie es geht. Und das Allerbeste ist, mein Kumpel hat jetzt gesagt, also Jens, wenn hier äh, unser Bekannter an der Reha ist, lass uns unbedingt hinfahren zu ihm, weil wir müssen ihm doch erzählen, dass Jesus ihn gesund gemacht hat. Also wenn du dir das mal überlegst, du liegst zwei Monate im Koma, weißt überhaupt nichts von Gott und der Welt und dann plötzlich stehen da die beiden Kumpels vor dir und sagen dir, okay, wir würden gerne mal dir was erzählen über Jesus, der dir wahrscheinlich da geholfen hat. Mega, also wenn du in deinem Christsein schon lange unterwegs bist und einfach frische Energie brauchst und einfach auch diese Frage hast, okay, was heißt denn das alles, was ist denn Impact? schnapp dir eine Person, die frisch im Glauben ist, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennt und geh mit ihr Schritte, melde dich mit ihr bei Explore an, bei Get Free und du erlebst die krassesten Dinge. So kannst du Impact machen und das, das fasziniert mich. Und deshalb möchten wir als Kirche Jesus, Jesus ähnlicher werden, weil dieser Jesus verändert die ganze Welt. Und so möchte ich auch werden wie dieser Jesus. Und deshalb, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, brauchst du im Grunde genommen oder darfst du dir Gedanken machen über zwei Standpfeiler, im Leben von Jesus. Das eine ist Gottes Wort, die Bibel hier. Und das andere ist der Heilige Geist. Und beides schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. In Philippa 2, 6 bis 7 heißt es folgendermaßen. Er hier spricht der Verfasser über Jesus. Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Was die Bibel hier beschreibt, ist, Gott wurde Mensch, um dir und mir auf Augenhöhe zu begegnen, um uns zu retten, um ganz nah bei uns zu sein. Und er ist als er hier als Mensch ist, vollkommen Gott, vollkommen Mensch, aber, was die Bibel hier sagt, ist, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Meine Frage ist jetzt, wenn er doch auf alle seine Vorrechte verzichtet, wie hat er diese ganzen krassen Dinge getan? Er hat es durch den Heiligen Geist getan, wie ich denke. Und deshalb, lass uns einfach mal anschauen, dieser Jesus, wegen dem wir hier sind, wie, welche welche Beziehung hatte er zum Heiligen Geist? Es fängt ganz früh an, noch bevor er überhaupt auf dieser Welt war, sagt die Bibel, der Heilige Geist zeugte ihn. Maria hat Jesus empfangen in der Kraft des Heiligen Geistes. Schon Jahrhunderte vor Jesu Geburt gab es Prophetien, die auf Jesus hindeuteten. Jesaja zum Beispiel, 700 Jahre vor Jesus und noch länger hat er in der Kraft des Heiligen Geistes vorhergesagt, was Jesus tun würde. Und dann, kommt Jesus auf diese Welt und er lässt sich taufen. Ein ganz wichtiger Zeitpunkt in seinem Leben. Und Johannes 1 schreibt es so wunderbar, Jesus lässt sich taufen und danach kommt der Heilige Geist wie eine Taube, nicht als Taube, sondern wie eine Taube, kommt auf ihn und er bleibt da. Und dann liest sich diese Story einfach so weiter. Lukas 4, wenn du es aufschlägst, mega spannend. Also Jesus wurde getauft und sein Wirken beginnt jetzt so richtig. Wie beginnt sein Wirken? Indem der Heilige Geist ihn an die Hand nimmt. Es steht nämlich, Jesus wurde in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa geführt. Und in Galiläa stellt sich Jesus in diese, in diese Synagoge von Nazareth und er sagt, der Geist Gottes liegt auf mir, weil der, der Herr mich gesalbt hat. Das ist einfach das, das Krasseste überhaupt. Nach diesen, diesen Erlebnissen, auch in, dieser, in der Wüste, wo er umhergeführt wurde. Das ist doch was Interessantes, was in Lukas steht. Er wurde nicht nur reingeführt durch den Heiligen Geist, der Heilige nimmt ihn und er führt ihn umher. Ich weiß nicht, wohin er ihn geführt hat. Vielleicht hat er ihm gezeigt, wo es Wasser gibt, wo es Schutz gibt, wie auch immer. Und dann kommt der Satan. Und er stellt ihm Fallen. Die Bibel nennt das Versuchung. Er stellt ihm Fallen. Was macht Jesus Kraft des Heiligen Geistes, er benutzt Bibelstellen, das ist das Schwert des Geistes und du merkst schon, das ist so eine krasse ähm, Partnerschaft, die Jesus mit dem Heiligen Geist hatte und dann merken die Jünger ganz schnell, dieser Jesus ist anders und alleine wie er betet, diese Beziehung, die wollen wir auch haben, kannst du uns das zeigen, Jesus, wie das funktioniert und was macht Jesus? Er lehrt sie das populärste Gebet der Menschheit: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und was kommt dann? Dein Reich komme. Und für dieses Dein Reich komme gibt es verschiedene Dinge, die es bedeuten kann. Es, es ist auf jeden Fall was Zukünftiges, aber auch was Gegenwärtiges. Und jetzt kommt ähm, was ganz Interessantes: Römer 14, Vers 17. Jesus sagt: Bete am besten so: Dein Reich komme, Gott. Und jetzt sagt der Verfasser an Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes, wo Jesus sagt, bete darum, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, Jesus lehrt uns eigentlich, bete das runter, dein Reich komme, Gerechtigkeit, Freude, Frieden im Heiligen Geist, komm rein in mein Leben, komm rein in meinen Job, komm rein in meine Eheprobleme, komm rein in meinen Alltag, komm überall rein. Das lehrt uns, tatsächlich Jesus so zu beten, eigentlich eine ganz krasse Sache. Das heißt, Jesus hat in, äh, in einer tiefen Kooperation mit dem Heiligen Geist gewirkt, beides voneinander zu trennen, kannst du eigentlich gar nicht. Ähm, Apostelgeschichte. 10 Vers 38, mega inspirierend. Da heißt es, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Er wurde mit Kraft erfüllt. Und das äh, griechische Wort, was hier mit, äh, für Kraft verwendet wird, ist äh, Dynamis. Und weißt du, manchmal stellen wir uns das so vor, ja, Gottes Kraft, was kann das schon bedeuten? Das ist vielleicht sowas ähnliches wie diese Kerze hier, an du mir mal Feuer geben kannst. Ja, das ist so, diese kleine Kerze hier, wenn sie überhaupt angeht, hat so ein bisschen was von, ach, das ist so ein bisschen, das ist süß und das ist lieb und das leuchtet so schön und das macht auch ein bisschen warm. Und wir denken manchmal, dass das tatsächlich so ist wie die Kraft Gottes, oder? Die Bibel hätte tatsächlich an dieser Stelle auch ein anderes Wort benutzen können. Hat sie aber nicht. Das Wort, was sie benutzt hat, ist, Dynamis. Und Dynamis ist vergleichbar mit diesem Gegenstand hier, den ich dir mitgebracht habe. Es ist Dynamit. Du musst dir vorstellen, als der populärste Sprengstoff dieser Welt erfunden wurde, haben sich die Leute gedacht, ey, das ist eigentlich Kraft pur. Das ist Power pur. Wie können wir das Teil nennen? Und sie haben gesagt, okay, im Griechischen gibt es Dynamis. Das ist die Power schlechthin, die Kraft. Wir nennen es Dynamit. Und jetzt magst du dir denken, okay, hm, oh, so ein krasses Beispiel, Sprengstoff hier und da. Das ist weder gut noch schlecht. Rein physikalisch ist eine Kraft erstmal eine Kraft. Und genau das finde ich so spannend. Genau das ist der Begriff Dynamis, den äh, die griechische Übersetzung hier wählt. Das ist die, die Power, die die Welt im positiven Sinne verändern kann. Und genau das macht Jesus. Und jetzt kommt das, was mich immer wieder komplett begeistert. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt hat Jesus dir ein paar persönliche Gedanken zu sagen. Aber ihr... Werdet Kraft empfangen. Mit ihr meint er jetzt die Jünger und alle Nachfolger, die dann kommen werden. Das heißt, du hier im Raum, du, der du jetzt den Podcast anhörst, in der Online-Kirche dabei bist, wo auch immer du bist. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Was ist der Ausdruck für Kraft wiederum? Dynamis. Es ist dieselbe Dynamis, die auch Jesus empfangen hat. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist zu euch gekommen ist. Und jetzt beginnt Impact. Impact. Wenn du es bisher nicht verstanden hast, hier steht es. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria, München, Starnberg, Hamburg, Pusemucke, überall hin bis an das Ende der Welt. Das ist Impact. Das ist Impact und Gelsenkirchen. Und Wanne-Eickel höchstwahrscheinlich auch noch. Große, schöne, wunderbare Ruhrgebietsstätte Also das ist das ist doch Ehre, was Jesus hier sagt. Dieselbe Power, die in mir ist, dieser positive Sprengstoff, den hast du auch. Und weil Paulus auch weiß, dass wir es immer wieder vergessen, sagt er uns in Epheser 1, Vers 19, ich bete, dass sie erkennen können, wie übermächtig groß seine Kraft ist, seine Dynamis mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und jetzt erklärt das nochmal, es ist dieselbe Power, die auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Power, die der Heilige Geist in dir, ähm, äh, in dir schafft. Jetzt kommt diese Frage, die man immer in diesem Kontext hat, okay, aber hm, wie komme ich denn jetzt da eigentlich ran? Wie kriege ich denn jetzt den Heiligen Geist? Galater 3 sagt dir, du hast den Heiligen Geist empfangen, Nachdem du der Botschaft von Christus gehört, nachdem du sie gehört hast und ihr geglaubt hast, dann hast du den Heiligen Geist. Und wir schauen uns nachher nochmal an, wie du da erste Schritte gehen kannst, vor allem wenn du sagst, ha, also ich möchte das noch ein bisschen mehr äh, gucken, was das jetzt konkret heißt. Bis hier habe ich jetzt aber erstmal die Frage an äh, den lieben Chris, ähm, das ist dynamisch. Power pur, warum denn jetzt eigentlich noch Wort Gottes? Das ist eine gute Frage, Jens. Und du kannst dir das vorstellen mit dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes, so
0: wie mit zwei Satelliten, die gemeinsam einfach ein Navigationssystem befüttern. Du brauchst diese zwei Satelliten, du brauchst auf der einen Seite das Wort Gottes und auf der anderen Seite den Heiligen Geist, damit dein Navi wirklich rund läuft, damit du Richtung hast in deinem Leben. Den Heiligen Geist haben wir uns jetzt gerade schon angeschaut, jetzt schauen wir uns das Wort Gottes an. Und zwar gehen wir dazu in Johannes 1, eine ganz bekannte Stelle, wo es um das Thema Wort Gottes geht. Und da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Ganz am Anfang, noch bevor die Welt überhaupt entstanden ist, noch bevor Gott überhaupt irgendwas geschaffen hat, war das Wort schon da. Und das Wort bleibt bis in alle Ewigkeit. Das Wort hat Ewigkeitsgehalt. Wir lesen das zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 8, da heißt es, das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, aber das Wort Gottes bleibt für ewig. Das Wort Gottes bleibt für immer und ewig. Wenn Gott dir Dinge zuspricht durch sein Wort, wenn er dir Dinge zusagt in seinem Wort, diese Versprechen, die bleiben für immer und ewig. Du kannst sie nicht einfach wegdenken oder selbst wenn eine Krise da ist oder keine Ahnung, was in deinem Leben passiert, die Versprechen Gottes gehen nicht weg. Sie bleiben für ewig. Gottes Wort hat Bestand schon die letzten 2000 Jahre und auf jeden Fall auch in deinem Leben. Und deshalb ist das Wort Gottes was für die Ewigkeit. Und dann geht es weiter. Wir lesen hier, das Wort Gottes war von Anfang an da und es ist bei Gott und alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Wir wurden durch das Wort geschaffen, du kannst dir das so vorstellen, Gott spricht und plötzlich existiert dieser Baum. Gott spricht und plötzlich ist da der der Starnberger See und der Tegernsee und plötzlich sind da die Alpen und dann bist er du. Gott spricht dich in Existenz. Sein Wort hat die Power, dich ins Leben zu rufen. Gottes Wort ist, ist belebend. Wir lesen es in, in Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und voller Kraft. Das heißt, Gottes Wort, wenn du da drin liest, in Gottes Wort, dann, dann kommt Gottes Kraft in dein Leben rein. Dann kommt Gottes Leben in deine toten Lebensbereiche rein, da wo, wo du Gott vielleicht gar nicht reinlassen willst, aber da will er dich neu beleben und will dich wieder zum Aufblühen bringen. Genau das tut Gottes Wort. Da wo du niedergeschlagen bist, da wo du dich schwach fühlst, genau da ist Gottes Wort deine Stärke, dein Trost, das was dich aufbaut, was dir hilft, wieder aufzustehen. Und dann geht's weiter. Und dieses Leben des Wort Gottes war das Licht für alle Menschen. Gottes Wort ist das Licht. Das heißt, in der Dunkelheit, da wo du nichts mehr siehst, da leuchtet Gottes Wort dir den Weg. Wir lesen das im, im größten, bekanntesten, längsten Psalm, in Psalm 119, in Vers 105. Da steht, da sagt dieser Psalmist, er sagt mitten in seinem Gebet und das, dieser Vers bewegt mich immer, immer wieder. Dein Wort, Gott, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da, da, wo ich in der Dunkelheit umhertappe, da, wo ich nicht mehr weiß, wo ich weitergehen soll, da, wo, wo, wo alles um mich herum so, die, die Türen so geschlossen aussehen, da zeigst du mir den Weg, da bist du mein Leuchtturm, der mir immer wieder zeigt, wo es lang geht, in aller Klarheit. Durch dein Wort. Und deshalb lass uns das Wort Gottes in die Hand nehmen und es nutzen, weil da steckt so viel drin. Und dann geht's weiter in Vers 14. Und, und Johannes erzählt ja die ganze Zeit über Gottes Wort, das ist so krass. Und am Ende heißt dann, und das Wort wurde Mensch und es lebte unter uns. In Jesus Christus kommt das Wort Gottes auf diese Erde und es wird Fleisch und Blut, es wird lebendig. Und wenn ich jetzt diese Bibel in der Hand halte, wenn ich das Wort Gottes vor mir halte, dann ist es nicht einfach nur ein alter Schinken, das ist nicht einfach nur ein altes Buch, das 2000 Jahre alt ist und irgendwie verstaubt ist, sondern es ist Jesus selbst, Jesus höchstpersönlich, der zu mir spricht. Es ist eine, es ist eine Beziehungsebene da. Jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes aufschlage, habe ich die Möglichkeit, Jesus persönlich zu begegnen. Weißt du das? Jesus will dir begegnen durch sein Wort. Und, und deshalb, alles, was du da drin liest, ist Gottes persönliches Wort für dich. Es ist ganz individuell, ganz persönlich für dich zugeschnitten. Und wenn du da drin lest, diese Geschichte zum Beispiel von Jesus und dem Gelähmten, der vor ihm liegt und, und der an seine Matte gefesselt ist, dann, dann sagt Jesus zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt dann spricht Jesus in dem Moment zu dir. Dort, wo du irgendwie gelähmt bist und, und, und dich nicht mehr bewegen kannst und irgendwie feststeckst, da spricht Gott dir Heilung zu. Da, wo du aussichtslos irgendwie gefangen bist und nicht mehr weiterkommst, wo du an deine Matte gefesselt bist, wo du vielleicht in irgendwelchen Gefangenschaften lebst, wo, wo Süchte in deinem Leben dich festhalten, spricht Jesus ein Wort. Du kannst wieder aufstehen, du empfängst Heilung in deinem Leben, du spürst Kraft in deinem Leben, du erfährst, wie, wie Gott mit seinem Leben in dich hineinfährt. Genau das passiert durch Gottes Wort. Und ich will dich jetzt mit reinnehmen, dass es ganz praktisch ist. Es ist nicht was, was nur hier in der Theorie drin steht, in der Bibel, sondern es ist was, was du ganz praktisch in deinem Leben erleben kannst. Zum Beispiel die letzten Wochen habe ich meine Jahresreflexion gemacht. Ich habe zurückgeschaut ins alte Jahr geguckt, was, was hat Gott so getan. Und dann habe ich reingeschaut in das neue Jahr. Und habe Gott gefragt, was ist deine Überschrift für mein, neues, für, für mein neues Lebensjahr? Und ich war spazieren mit Gott, habe einen Gebetsspaziergang gemacht. Und dann kam dieser Moment, ich habe immer wieder diesen, dieses eine Wort in meinem Kopf gehabt. Reset, reset, resette dein Leben, setze es zurück wie so deinen Wecker, setze es zurück auf 0 Uhr. Und ich habe es einfach aufgeschrieben in meinen Notizzettel, wo, wo ich immer meine, meine Sachen reinschreibe, wenn ich irgendwelche Gedanken habe von Gott. Und dann bin ich weitergegangen den nächsten Tag und war online shoppen, habe da so ein bisschen durchgescrollt und dann plötzlich lese ich da dieses Buch, The Reset, <lacht> komm zurück zum Herzschlag Gottes. Okay, krass. Habe ich mir aufgeschrieben, Foto gemacht, mitgenommen. Am nächsten Tag rede ich mit meiner Frau, mit der Sarah, und habe sie so gefragt: Hey, was, was hat Gott denn dir so gezeigt fürs neue Jahr? Und dann sagte sie mir: Ja, mein Wort des Jahres ist ähm, Reset. <lacht> und dann habe ich gedacht: Ey, was geht denn hier ab? Und, und, und Gott hat einfach zu uns beiden unabhängig voneinander uns dasselbe Wort gegeben. Und vielleicht denkst du, das ist Zufall oder keine Ahnung was, aber ich merke einfach, Gott puzzelt da verschiedene Teile zusammen. Und dann am nächsten Tag habe ich meinen neuen Bibelleseplan angefangen für das neue Jahr und habe da gelesen, ganz am Anfang in der Bibel, äh, erstes Buch Mose, und da steht da am Anfang. Und plötzlich habe ich diesen Gedanken, Chris, bleib mal hier stehen. Und bin ich da stehen geblieben, habe über dieses Ding am Anfang nachgedacht. Und plötzlich hat es irgendwie Klick gemacht in meinem Kopf. Und ich habe so gemerkt am Anfang, Reset, setze dein Leben zurück auf den Anfang. Und ich habe gemerkt, Gott will mir zeigen, dass ich in diesem Jahr mein Leben neu ausrichten kann auf das, was Gott uns ganz am Anfang in der Bibel zeigt. Auf die, die ersten zwei Kapitel, wo, wo Gott uns schreibt, wie er die Welt so wunderbar gemacht hat, wo er mir einen Auftrag gibt, einen Schöpfungsauftrag, was sein Auftrag für mich in dieser Welt ist, wo er mir zeigt, was es heißt, dass er am siebten Tag geruht hat, wo er mir zeigt, was es heißt, dass meine Frau mir als gegenüber geschaffen ist, all diese Dinge und ich habe einfach gemerkt, da stecken so viele Schätze drin und Gott will mir so viel zeigen in diesem Jahr. Und er hat mir gesagt, hey, mach das wie Josa, meditiere über mein Wort Tag und Nacht, kau darauf rum, wie ein Löwe auf seiner Beute herumkaut, weil genau das ist das hebräische Wort, das hier steht. Und, und das war Gottes Auftrag für mich. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Weil ich dir sagen möchte, Gott spricht zu dir ganz persönlich, auf deine Art und Weise. Er spricht nicht, hey Chris, ich bin's, dein Vater, vom Himmel herab. So, 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 so spricht Gott meistens nicht zu mir, vielleicht zu dir, aber nicht zu mir. Aber Gott spricht in meine Gedanken rein. Gott spricht durch meine Frau. Gott spricht durch Online-Shopping. Einfach, dass ich irgendwo rumscrolle und Gott zeigt mir Dinge mitten im Alltag. Einfach nur so. Beim Putzen, beim Haarewaschen. Keine Ahnung, was du machst, aber Gott spricht zu dir, wenn du einfach nur die Ohren aufmachst. Und, und das will ich dir zeigen damit. Gottes Wort und Gottes Geist, sie wollen dich gemeinsam an die Hand nehmen. Sie wollen dich leiten. Und du musst einfach nur deine Ohren aufmachen. Und genau das bedeutet Impact Lifestyle. Impact Lifestyle heißt, wir, wir, wir haben das die letzten Wochen auch gehört, wir gehen in, in Explore, Get Free und Impact, wir gehen aus unserer Gefangenschaft heraus. Wir gehen aus dem heraus, was uns, irgendwie, was uns einnimmt, was uns gefangen nimmt und gehen rein ins verheißene Land, nehmen das neue Land ein mit Gott gemeinsam. Und deshalb sind wir als Kind Gottes unterwegs, weil als Kind Gottes können wir aus unserer Gefangenschaft rausgehen und wir können das Land einnehmen, das Gott für uns bereithält. Impact. Wir können jeden einzelnen Lebensbereich gemeinsam mit Gott einnehmen. Das heißt, dass wir uns von Gottes Geist und von Gottes Wort leiten lassen in jeder einzelnen Situation unseres Lebens. Zum Beispiel im, im Thema Sabbat. Wir, wir haben in, in, in ein paar Wochen haben wir oder in ein paar Monaten haben wir eine krasse siebenwöchige Predigtreihe zum Thema Sabbat, weil uns das Thema so wichtig ist. Weil, weil, weil das so tief ist, weil der Sabbat ist der Eintrittspunkt für, für, für das Volk Israel ins verheißene Land. Ohne dieses Prinzip vom Sabbat lässt Gott sie nicht ins verheißene Land rein, weil das so viel drin steckt. Genauso auch die anderen Themen von Impact, das, das Thema Sexualität, wirklich zu erkennen, bin ich Mann, bin ich Frau, wer bin ich in Jesus? Das Thema Großzügigkeit, was bedeutet es, dass ich göttlicher Verwalter bin? Und in all diesen Themen, VIP-Lifestyle, in dem Thema Feuerprobe, wo es darum geht, das nicht rauben zu lassen, was Gott dir in dein Leben reingesät hat. Wenn der Feind kommt und, und an deinen Acker geht und, und wirklich dir, dir die Sachen rauben will, wie kannst du in dieser Feuerprobe standhalten und an Jesus dranbleiben? Genau dadurch, dass du an Gottes Wort und am Heiligen Geist dranbleibst, dass du dich leiten lässt in jeder einzelnen Situation deines Lebens. Und genau das bedeutet Impact Lifestyle. Und ich freue mich darauf, dass wir diesen Jüngerschaftsschritt gemeinsam gehen können, dass wir nicht stehen bleiben, sondern wirklich unseren inneren Menschen nachkommen lassen und sagen, wir bleiben dran an Jesus. Und das Ding ist, wir brauchen beides. Wir brauchen Gottes Wort und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen diese zwei Satelliten. Weil wenn du Gottes Wort alleine nimmst und sagst, ja, ich brauche den Heiligen Geist nicht, der ist mir zu spooky, dann wird es dann wird's gesetzlich. Wir lesen es zum Beispiel in Römer 2, 29. Da, da, da heißt hey, ähm, es, es geht nicht um diese äußere Beschneidung, sondern es geht um die innere Beschneidung deines Herzens. Und wie passiert die? Nicht durch die Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Weil nur der Heilige Geist kann, kann dich befähigen, das Wort Gottes auch zu leben. Und genauso gut, aber auch umgekehrt. Du kannst nicht sagen, ja ich verlasse mich nur auf den Heiligen Geist. Das Wort Gottes brauche ich nicht. Dann wird es schräg, nicht weil der Heilige Geist schräg ist, sondern weil deine Gedanken schräg sein können. Und, und deshalb warnt Johannes uns im, im ersten Johannesbrief, in Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, prüft alles, was, was jeder um euch herum sagt und was er glaubt, im Heiligen Geist zu sagen, was du vielleicht glaubst, dass der Heilige Geist dir gesagt hat, prüft es. Und mit was können wir es prüfen? Mit dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist klar, es ist Gottes Wort und es liegt direkt vor deiner Nase. Und deshalb lasst uns diesen Weg gehen und wirklich einen Impact Lifestyle leben und uns wirklich leiten lassen von Gott durch sein Wort und durch sein Geist. Jens, wie können wir das denn jetzt praktisch werden lassen? Wie können wir ganz konkret in unserem Leben uns leiten lassen von Gottes Wort und vom Heiligen Geist?
1: Ich glaube, wir brauchen einen Trainer. Und ja, äh, für mich ist der Heilige Geist mein Trainer. Ähm, die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als grundsätzlich dein Lehrer, der, der dich alles lehren wird, der dich erinnern wird an verschiedene Sachen. Der Heilige Geist ist eine Person. Und für mich ist das tatsächlich dieses, äh, dieses äh, Trainerdenken. Er macht mich fit in meinem Alltag. Und wenn du einen Trainer hast, dann solltest du dich mit ihm mal überziehen. Äh, unterhalten. Und äh, Römer 12, Vers 2 steht was ganz Interessantes, was Gott mit uns vorhat. Da steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken nur ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Das heißt, unser ganzes Denken ist darf sich verändern. Und beim Thema Heiliger Geist denken wir meistens in diesen krassen Dingen, ja in, in Begabungen, die wir plötzlich empfangen. Heilung ist so eine besondere äh, Begabung, dass du für Menschen betest und sie plötzlich gesund werden. All das ist super und streckt dich danach aus. Aber weißt du was, woran Gott dich erinnert, ist, es fängt auch bei deinem Charakter an. Manchmal sind wir für manche Begabungen im Geist charakterlich überhaupt noch nicht ausgerüstet. Und deshalb sagt Gott hier, diese, diese Kraft Gottes, lass sie vor allen Dingen mal wirken an deinem Charakter. Und da braucht auch ich persönlich, ein Trainer, ich werde dir jetzt eine kurze, knackige Geschichte erzählen, die dir zeigen wird, wie dieser Trainer ganz konkret in diese Situation bei mir reinkommt. Und zwar ist es folgendermaßen gewesen, ich wohne in so einem größeren äh, Mietshaus, viele Mietsparteien, und dieses Haus wurde komplett umgebaut, also mit Presslufthämmern, anderthalb Jahre. Du hattest jeden Tag Spaß von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Presslufthammer, überall Dreck, überall Lärm. Und dann war es so, du bist nervlich vollkommen am Ende. Ich habe mir immer meine Kopfhörer aufgesetzt, habe volle Pulle Musik draufgepackt und dann habe ich den Presslufthammer nicht mehr gehört. Also es war immer laut. Und dann habe ich irgendwann diesen Moment gehabt, ich wollte irgendwo hingehen in die Stadt. Wenn ich das mache, nehme ich meistens einen Müllsack mit, weil dann habe ich das, ganze, das eine mit dem anderen sinnvoll kombiniert. Das heißt, ich nehme diesen Müllsack, bin fertig angezogen, gehe zu der Haustür und dann fällt mir ein, ah, ich habe noch irgendwas vergessen. Und dann stelle ich den Müllsack außerhalb meiner Wohnung auf die Fußmatte hin, macht die Tür wieder zu und, und kläre diese anderen Dinge. Und da klingelt es, Ding Dong, und dann steht der Hausmeister da. Und der Hausmeister sagt dann, also wie ich denn überhaupt dazu kommen würde, macht wie mach voll rund, wie ich dazu kommen würde, diesen Müllsack in den Flur zu stellen. Dieser Flur, Presslufthammer, überall Dreck, Lautstärke ohne Ende, aber mein Müllsack stört. Und dann... Äh, habe ich etwas gemacht, worauf ich nicht stolz bin. Ich bin nicht laut geworden, aber ich war so richtig, war so, du bist also anderthalb Jahre, bist du nervlich am Ende und dann steht diese Person vor dir. Ich bin nicht laut geworden, aber sarkastisch. Und ich habe Dinge gesagt, wo ich wirklich, die ihn getroffen haben. Ich habe das auch gemerkt. Okay, super, ich lasse den Müllsack stehen und ich mache die Tür zu. Und in etwa dann begann mein Trainer aktiv zu werden in mir. Jo, Jens, was war das denn jetzt gerade? Also... War das cool oder wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß gar nicht, was du willst. Hast du, ich wohne seit anderthalb Jahren im Drecksloch. Ich habe das nicht gewollt. Ich werde um 7 Uhr morgens geweckt.
2: Junge, das ich weiß kann ich. kann nicht mehr. Das war, ich bin noch bei dir. Ich war die letzten anderthalb Jahre genauso bei dir. Der Lärm wäre echt krass. Und die Wohnsituation war definitiv nicht so rosig. Aber das, was du jetzt gerade gemacht hast, war auch nicht so... Rosig. Ich weiß nicht, du hast den Hausmeister rund gemacht, ja? Was glaubst du, wie der sich jetzt gefühlt hat? Ich weiß ja nicht. Aber du weißt, der Hausmeister ist der, auf dem gerade alle rumhacken. Alle sind genervt von der Baustelle, vom Lärm, genauso wie du, mein lieber Jens. Ja. Aber du machst den Hausmeister rund. Ja. Und ich meine, dass wir im Training in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so diesen Gedanken hatten, hey, wir wollen einen positiven Impact du, machen du merkst auf unser
1: Umfeld Was? und so. Kann das sein? Ja, du merkst die Sachen. Ja, ja es war so. Also wenn ich da zurückdenke, ich, ich habe es halt in den Augen gesehen, dass das nicht cool war für ihn. Aber es ist halt jetzt passiert. Muss man auch mal drüber hinwegsehen, man, oder?
2: Muss man mal zur Seite schieben. Du hast viel gelernt jetzt. Ich, ich merke, wir können noch trainieren, ist super. Genau, es passiert, kann man jetzt erstmal nicht ändern. Aber hast du irgendwie so einen leichten Gedanken, so einen Blitzgedanken oder sowas von mir vielleicht, äh, was, was man machen könnte in dieser Situation jetzt? Nö. Nö, geht gar nicht so, denk mal ein bisschen nach, überleg mal, fühl dich mal rein, so in den Hausmeister, überleg mal, so was Du glaubst man doch nicht machen? im Ernst, dass
1: ich jetzt hingehe und mich entschuldige. Hm. Er hat angefangen, ich habe diese ganze Baustelle nicht gewollt. Und ob, ob, als ob ich jetzt hingehe und mich bei ihm entschuldige, dafür, dass ich hier den Müllsack im Flur stehen lasse.
2: Okay, also Entschuldigung ist so für dich... Nicht so wertvoll für den Hausmeister vielleicht. Für dich könnte das was sein, was wieder Heilung reinbringt. Irgendwie so ein bisschen in das, was da eben so passiert ist. Ich weiß ja nicht. Könnte das sein, dass... Ich merke ja. da gerade so ein bisschen, dass da was hochkommt, an dem wir schon ein paar Monate, ein paar Jahre immer ja, mal wieder dran sind
1: Du merkst, du merkst dir Sache das, Also ich merke, dass ja. könnte
2: es sein, dass so die Wurzel... Ich, wir gehen ja ganz gerne an die Wurzel, Jens. Dass die Wurzel vielleicht stolz ist, dass du zu stolz bist, dich jetzt zu entschuldigen bei dem Hausmeister. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja. Da hast du mich, ja. ja. Nächste, nächste, nächste Trainingsstufe vielleicht. Was könnten wir trainieren ah, jetzt in dem Bereich? Okay. okay, ich mache es. Ich mache ja. es. Ich ja. mache es.
2: Geil. Hammermann, Ich feiere dich. Ich feiere dich an. Und ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel in diese Augen von dem Hausmeister zu sehen, wenn, wenn du dich bei ihm entschuldigst. Ich glaube, das wird einfach für dich ein Highlight für den Hausmeister. Du, lieb, du weißt, ich liebe Win-Win-Situations. Deswegen, ja. ich freue mich mega ja. und ich freue dich an. Okay, super. Danke so, schön. Jens, Jens, wo wir gerade so reden. Ähm, das wollte ich dir schon länger mal sagen. Seitdem du nicht mal bei der Polizei arbeitest, bist du so ein ganz schöner Lappen geworden. Also, wir ich haben ich Corona kannst hey. Die Fitnessstudios haben zu. Es gibt Homeworkouts, es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß, du weißt das. Ja, deswegen, Auch da hast es wäre ganz cool, wenn du deinen ja. Körper mal wieder ein bisschen trainierst. Ja. Ja. Du weißt du, Tempel ja. des Heiligen Geistes. Ja. Ich will mich da wohlfühlen und so. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Also du siehst, das ist... Das ist Weißt du, und das, was du, was du jetzt erlebt hast, es hat sich so abgespielt, ganz genau so. Ich mache die Tür zu und ich denke mir, okay, tat so richtig gut. Und die andere Stimme, die Stimme Gottes kommt zuvor so und sagt, es ja, war überhaupt nicht gut. Und dann bin ich diesen Schritt gegangen, ungefähr für eine Viertelstunde lang, habe ihn angerufen und habe wirklich gesagt, also ich, ich, ich entschuldige mich dafür, das war nicht cool. Und dann sagt der Hausmeister zu mir und er wird richtig ehrlich und er sagt, er ist seit anderthalb Jahren, kriegt ja von jedem eingeschenkt, weil der Vermieter den der ist nicht greifbar, Ja, der sitzt irgendwo anders, der Hausmeister ist vor Ort und ähm, von daher, es ist wirklich so, wie die Bibel es beschreibt, sie beschreibt es in äh, Galater 5 folgendermaßen, ähm, lasst euer Leben, euer ganzes Leben von Gottes Geist bestimmen, in der Situation wollte ich es nicht, ich wollte es nicht von Gottes Geist bestimmen lassen. Ich wäre lieber weggegangen. Ich wollte es nicht. Wenn der Heilige Geist euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Aber Gottes Geist duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander und mir kam es genauso vor. Weißt du, dass in mir ein Kampf tobt und ich die freie Wahl hatte, mich auf die Seite des Heiligen Geistes zu schlagen oder nicht. Und ich glaube, diese Hausmeister-Story, die haben wir alle. Du hast diese Hausmeister-Story auch vielleicht nicht in diesem Kontext, sondern in einem anderen Kontext, wo der Heilige Geist zu dir spricht und etwas sagen möchte, dich zu etwas hinführen möchte, so wie Jesus damals. Und du machst es nicht wie Jesus, sondern du tendierst dazu, es so zu machen wie ich. Nee, das nicht die Bibel ist ganz klar, sie sagt in Galater 5, 22, spricht sie von den Früchten, die hervorgebracht werden, wenn du dich auf die Seite des Heiligen Geistes schlägst. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Und jetzt hör dir diese Früchte mal an und lies sie mit. und stell dir mal die Frage, wenn alles möglich wäre, wovon hättest du gerne mehr? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Fragt Paulus. Ist das bei euch so? Wenn alles möglich wäre, worin würdest du gerne wachsen? Denn in diesem Ding zu wachsen, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich werde Jesus ähnlicher. Ich werde Jesus ähnlicher im Bereich Liebe, im Bereich Freude, Geduld, ich werde Jesus ähnlicher. Willst du Jesus ähnlicher werden, darfst du dir diese Frucht aussuchen. Was ist es, worin du gerne wachsen würdest? Und ich glaube, dass wir heute alle ein Get Free brauchen bezüglich des Heiligen Geistes. Get Free heißt in, steht für uns in unserer Kirchenkultur dafür, dass ich sage, okay, da ist Jesus und da steht alles das, das was er am Kreuz getan hat, ich kann es annehmen, ich kann das Kreuz anwenden, ich kann hingehen und ich kann sagen, okay, Jesus, die und die Sachen, ich habe an deinem Ziel vorbe vorbeigelebt, vergib es mir da war ich nicht in der Liebe, was mich angeht, was dich angeht, was andere angeht, ich bin nicht in der Liebe gewesen, vergib es mir und Gott vergibt es dir und er geht weiter vorwärts mit dir und ich glaube, wir brauchen dieses Get Free heute, dass wir alle zu Jesus gehen und sagen, okay, Jesus, gibt es Punkte, wo ich den Heiligen Geist ausgeschlossen habe, weißt du, wir wollen alle Dynamis, alle diese Power, wir stellen uns hin und sagen, okay, komm in uns, Heiliger Geist und da kommt er. und er legt den Finger auf die Wunde und er sagt, okay, darf ich rein in dein Herz, da wo es hart ist, da, wo du sauer bist auf andere Menschen. Und du sagst, okay, grundsätzlich schon, aber in dem Bereich jetzt nicht so richtig. Du machst es so wie ich eben. Ich drehe mich weg. Ich gehe in eine Runde. Ich kann das nicht mehr hören. Ich will es in dem Moment nicht mehr hören. Oder wir stellen uns hin und wir sagen, okay, Heiliger Geist, komm mit deiner Power in mein Leben rein, damit ich, wow, was für einen Impact machen kann. Und dann legt er dir Sachen aufs Herz. Okay, wie willst du mal in die Bibel reinschauen, was sie denkt zu bestimmten Sachen? Und wir drehen uns weg. Und sie, er, er legt den Finger auf die Wunde und er spricht zu dir, Darf ich dir etwas sagen zu dem Bereich Beziehung, Sexualität? Darf ich dir einen Gedanken geben, wie du mit deinen Finanzen umgeben kannst? Wie du Verwalterschaft leben kannst? Großzügigkeit auf der anderen Seite, wie kannst du es gut machen? Drehst du dich weg? Oder sagst du, okay, Heiliger Geist, wirke mit deiner übermächtigen Power in uns. Ich glaube, wir brauchen dieses Get Free, wo wir hingehen und sagen, es tut mir leid, Jesus, dass ich deinem Heiligen Geist keinen Raum gegeben habe in diesem Lebensbereich. Denn alles das, jedes Mal, wenn ich mich wegdrehe, der Heilige Geist, er spricht zu mir, ich drehe mich weg, weil ich was anderes machen will. In, diesem, in diesen Momenten nimmst du den Heiligen Geist nicht an. Du drängst ihn in deine Ecke. Hast du den Heiligen Geist in dir? Ja, du hast ihn. Gibst du ihm Raum? Das ist die Frage an dich. Jedes Mal, wenn wir sagen, okay, nee, in dem Bereich nicht, wehren wir ihn ab. Und ich glaube, dass heute der Tag sein darf für viele von uns, wo wir sagen dürfen, okay, es tut mir leid, dass ich dich abgelehnt habe, dass ich mein eigenes Ding machen will, dass ich rebellieren will, dass ich dich glauben kann, dass du gut bist und ich lasse mich neu auf dich ein. Und deshalb lass uns jetzt beten, Einfach zu Jesus gehen. Du kannst dir zeigen lassen, ob der Heilige Geist dich jetzt antippen möchte. Jesus, ich danke dir dafür dass du derjenige bist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Du hast gesagt, es ist gut, dass du gehst, weil der Heilige Geist kommt zu uns und du gießt dich aus in uns. Und ich bete jetzt darum, Jesus, dass du jedem hier im Raum, aber auch jedem, der jetzt im Podcast zuhört, Online-Kirche, wo auch immer, dass du jedem Erkenntnis schenkst, eine Offenbarung darüber, wo haben wir deinen Geist nicht ernst genommen, wo haben wir ihn abgelehnt, wo lassen wir ihn nicht wirken in unserem Lebensbereich, in unserem Leben. Zeig uns diese Punkte jetzt, welchen Lebensbereich. Wenn du das möchtest, darfst du das Kreuz anwenden, Jesus um Vergebung bitten. Jesus, ich bete um Vergebung, wo ich den Heiligen Geist nicht habe wirken lassen, wo ich mich dagegen ausgesprochen habe, ihn abgeblockt habe, weil ich Angst hatte, weil ich Angst hatte, was passieren könnte, wenn irgendwie ich mich jetzt an das halte, was er mir sagt, was Menschen denken könnten, was andere Leute denken können. Ich bete um Vergebung, Jesus, wo ich nicht auf deinen Heiligen Geist gehört habe, sondern ihn die Ecke gedrängt habe. Und ich spreche dir jetzt zu: Jesus vergibt es dir. Und du darfst jetzt den Heiligen Geist einladen, dort in die Bereiche deines Herzens zu kommen, wo er vorher nicht hindurfte. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm in unser ganzes Herz rein. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du heute betest. Der Heilige Geist ist eine Person. Du darfst ihn einladen. Heiliger Geist, komm in mein Herz rein. Füll mein Herz auf. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du uns jetzt Momente schenkst, wo wir es wirklich spüren, wie du reinfließt in unser Herz. Wie wir spüren, du bist da. Füll uns auf mit Liebe Freude mit all dem, was wir jetzt brauchen.
0: an der Leinwand ziehst. Triff diese Entscheidung wie ich gemeinsam im Heiligen Geist und, und setz deine Frucht des Geistes, die du dir gerade rausgesucht hast, ein. Lass uns dieses Gebet jetzt gemeinsam sprechen. Du kannst es in deinen eigenen Worten sprechen oder genauso wie es da vorne steht. Ich entscheide mich heute ganz neu dafür, dass ich meiner alten menschlichen Natur nicht nachgebe und mich nicht den Maßstäben dieser Welt anpasse. Stattdessen lasse ich mich von dir, Gott, verändern und richte mein ganzes Denken neu nach dir aus. Heiliger Geist, nimm du meine Seele an die Hand. Ich ordne meinen Willen, meinen Verstand und meine Gefühle dir unter. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Danke, dass du mir heute Situationen schenken wirst in der kommenden Woche, in denen ich, und jetzt füll du die, diese Frucht des Geistes hier ein, in denen ich deine Geduld trainieren darf, Heiliger Geist. Danke, dass du mich trainierst. www.icf-muenchen.de